0: Boa tarde a você, ligado aqui no Marcou no Esporte Debate. Hoje a ressacada, 38 anos da sua inauguração. E o jogo foi contra a equipe do Vasco da Gama há muito tempo atrás, 38 anos. Portanto, a ressacada completa hoje, no dia 15 de novembro, feriado nacional. Você está ao vivo aqui no Marcou no Esporte. Agora são 1 hora 3 minutos, 15 de novembro. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcolosport.com.br. O programa vai ser muito rápido, muito ágil, porque a gente tem muito convidado. Vamos falar a primeira parte aqui sobre as eleições do Havaí, sobre o jogo também no final de semana, sobre a Série B que está pegando fogo. Hoje tem decisão da Copa Santa Catarina, a gente vai trazer todos os detalhes com o Gê Romero direto do estádio Orlando Scarpelli, o John coordenador de comunicação do Figueirense, falando sobre a venda de ingressos, o torcedor que está ouvindo aqui, será que pode ir ao campo? Como faz? Tem que fazer o teste? Não tem que fazer o teste? Quem pode ir? Quem não pode ir? Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes dentro da programação do Macon no Esporte. Ao lado aqui do Jâniter Decortes, do Rodrigo Santos, e hoje a gente está recebendo um convidado especial, que é o nosso Vinícius eu próprio, também participando aqui no Macon no Esporte Debate. Jâniter, qual é o teu destaque hoje, Jâniter? Boa tarde,
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos conectados aqui no Marco Sport, também pela Rádio Guarujá, ao Rodrigo, ao Eutrópio. Um bom feriado a todos aí. Parabéns à Ressacada, né? É, ao Havaí, ao seu estádio, a é Ressacada está de aniversário hoje. Então, 38 anos, muitas histórias dentro do estádio do Havaí. Mais uma segunda-feira que, sem dúvida alguma, é muito, mas muito, muito, muito importante para o Figueirense, para suas pretensões para o ano de 2022. E o ano de 2022 principalmente na questão financeira, passa pelo jogo de hoje à tarde. A decisão da Copa Santa Catarina contra os Juventus de Jaraguá do Sul. A questão financeira passa muito pelo jogo dessa tarde, Fabiano.
0: É verdade, Janitor DeCortes está conosco, faz parte do time do Marcon no Esporte Debates, também nosso colunista aqui e também tem um programa Últimas do Marcon no Esporte todos os dias a partir das 9 horas da noite. É o destaque, Rodrigo. Rodrigo Santos também ao vivo, diretamente de Brusque.
2: Boa, boa tarde. tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde, o tá está com a gente hoje no programa nesse feriado. O Jâniter falou do jogo do Figueirense, é claro, e tem toda a situação envolvendo o Havaí, né? O Havaí fez um jogo irreconhecível, fez um jogo péssimo contra o Guarani, defesa irreconhecível, deu tudo errado... e esse tudo errado está cobrando a conta... os dois pontos conquistados... nos últimos nove disputados... colocam o Havaí na situação... de hoje ter que ligar o secador... para não cair fora do G4... principalmente no jogo do Brusque contra o CRB... tem que torcer pelo Brusque... no jogo do Remo contra o Goiás... que é à noite... e aí no meio disso... também tem o fim, o fim de prazo de inscrição... das chapas... são três chapas que concorrem à presidência... Ou seja, o Havaí está entrando nas duas semanas mais importantes do ano, porque tem o jogo do final de semana, depois tem a última rodada no dia 28, no meio a um período eleitoral, onde a, onde a permanência na Série B, o acesso para a Série A, pode dizer muita coisa também no resultado nas urnas.
0: É verdade. Eu, inclusive, já coloquei na minha coluna as três chapas que foram recebidas e agora serão analisadas. São 150 nomes que devem compor a chapa para o Conselho. Uns tem 181, 186, mas tem que ver se não tem duplicidade. Tentei até o contato com o Marquinhos, que é o presidente da comissão eleitoral, para falar sobre isso também. Mas a gente vai falar com ele durante a semana e a gente vai trazer também todos os candidatos aqui dentro do Marcon no Esporte é, e você vai acompanhar também Daqui a pouco eu vou falar sobre isso Vinícius, eu troco, que bom tê-lo aqui Série B pegando fogo Final da Copa Santa Catarina Série A Hoje é um dia para sentar também Torcedor do Havaí vai ter que ficar secando A partir das 4 horas da tarde O Torcedor do Figueirense tentando O título de campeão da Copa Santa Catarina Que vale 500 mil reais Porque aí já dá vaga na Copa do Brasil Boa tarde, que bom tê-lo aqui o, o Vinícius
3: Obrigado, Fabiano, pelo convite. Jane, um abraço. O Rodrigo, também, satisfação de estar novamente com vocês. É, rodadas finais, né? Eu acredito muito que o Havaí tem a chance, sim, e eu acho que vai concretizar pelos próprios, apesar do que o Rodrigo citou aí, né? Os últimos nove pontos, dois só foram feitos, mas eu acredito muito no Havaí, eu acredito nas duas partidas que o Bruce que tem dentro de casa e com relação ao com Figueirense e Juventus, eu tenho que ficar em cima do muro, porque é uma decisão de duas equipes catarinenses, né? Que ganha melhor.
0: Legal, daqui a pouco nós vamos é, falar sobre tudo isso e também muito mais aqui dentro do marco no Esporte. Estou recebendo que hoje tem Florianópolis e Brusque, ginásio do Fucas, final 1h15. Então, daqui a pouco tem final pela é, seletiva para os Jogos Abertos de Santa Catarina de vôlei. O Fabiano Pereira é o treinador da equipe de Florianópolis. Daqui a pouco, portanto, 1h15, já estamos citando aqui. Também a gente está recebendo a informação, já vai repassando aqui no microfone do Marcou no Esporte
2: Debate. Jogos Galera, Abertos começa o sábado, hein? Isso, Jogos Aliás, Abertos. Aliás, já começaram, já começaram. Temos já o judô nesse final de semana, lá na, na Arena Multius de São José, e a abertura mesmo é no sábado.
0: Vamos lá, gente. Vamos esgotar o assunto do Havaí? Ó, a, o seguinte, o Havaí, é, ontem, era a entrega das, da nominata das chapas. Né? O Havaí teve três chapas. Na última eleição, foram duas chapas que ficaram à disposição, né? é, se candidataram, e desta vez são duas chapas é, para presidente, candidato à presidência do Havaí Futebol Clube. Deixa eu puxar a matéria aqui. Três, né? Desculpa. Três. Três chapas, né? Então é o seguinte, ó. Ontem até já mandei aqui no nosso grupo de WhatsApp também. É... Alô, pessoal da produção, tem que puxar aquela matéria ali porque estava em destaque e não está ali na, na capa principal do site. É... Três chapas. Então vamos a elas. Chapa número um. Carlos Bonatelli e Gilson Kremer com o nome Havaí é Povo, é Gente, com 186 inscritos. Ou seja, são 186 pessoas que assinaram a ficha para fazer parte do Conselho Deliberativo do clube. No mínimo, tem que ter 150 nomes. Chapa número 2, Júlio Herdet e Bruno Comicholi, com o nome Havaí Centenário, com 181 inscritos. Chapa número 3, Francisco José Batistote e Amaro Lúcio da Silva, com o nome Havaí Vencedor, 181 inscritos. A partir de hoje eu vou manter contato no período da tarde com cada chapa, nós vamos fazer um programa de uma hora dentro do Marcouro Spot Debate, onde o presidente e o vice estarão respondendo as nossas perguntas, minha, do Rodrigo e também do Janter. Será uma hora de programa e depois nós vamos organizar também o um debate entre os presidentes que são candidatos à presidência do Havaí Futebol Clube. A eleição acontece no dia 4 de dezembro. E sobre a participação aqui do presidente e do vice, para que a gente possa debater comigo, com o Rodrigo e também com o Jâniter, é, nós vamos fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio um dia antes aqui no ar, através do Sorteime, e a gente vai fazer tudo online, o programa é um programa digital, vamos colocar aqui as três chapas e vamos saber qual vem primeiro no programa, tá certo, pessoal? Então, e a partir da homologação, realmente, o registro foi aceito, tá tudo bem, pré-requisito, tudo certo, aí a gente inicia aqui o debate dentro da plataforma do Marcono no Esporte, né? Era o que mais ou menos se esperava, né, Rodrigo? Três chapas, né? eram os nomes que estavam circulando nas redes sociais,
2: né? É, sim, mas agora vamos ver como é que vai ser o desdobramento disso, né? Até eu acho que ia ter uma, uma tática inteligente. Cada clube, cada chapa, perdão, escreveu 30 de gordura na composição do conselho para justamente evitar algum problema de inadimplência, é, duplicidade, enfim, para conseguir ter a chapa. Agora a gente tem que ver como é que vai ser a situação desse caminhar da campanha. Como eu falei, temos duas semanas de série B ainda. É, se o clube vai conseguir, o Havaí vai conseguir o acesso ou não. É determinante. Outra situação também que eu quero ver, como vai ser, é, nós temos a eleição do Havaí, uma eleição de um turno só, com três chapas. Então, nós temos duas chapas de oposição. É, a oposição vai se dividir, né? A não ser que uma dessas chapas de oposição, no final das contas, ela não decole e aí haja uma migração para uma dessas chapas de oposição para bater de frente com a chapa de situação, né? Eu até entendi que no final da. O final das inscrições foi ontem, né? Que de repente até poderia rolar algum tipo de acordo para que se tivesse alguma, uma só chapa de oposição. Mas não, são duas. Inclusive de duas pessoas que estavam ligadas à diretoria atual. O Monatelli estava trabalhando no, no Havaí até pouco tempo atrás. Né? Então, nós temos toda esta situação agora, uh, com a oposição com duas chapas, vamos ver como é que vai caminhar a campanha. E, principalmente, principal cabo eleitoral do presidente Batistotti é o desempenho do time na Série B. Dois jogos. Se conseguir o acesso, ganha um grande cabo eleitoral para conseguir permanecer no clube. Agora, se não conseguir o acesso, e aí vai ter um grande fator contra ele.
0: E aí, Jane, a tua avaliação dessas três chapas?
1: Fabiano, eu acho o seguinte. É... A questão, eu estava pensando aqui, depois da confirmação das três chapas, a confirmação, né, como já se sabia, de que o presidente Francisco Batistotti ele iria concorrer à reeleição, é claro que passa muito pelo desempenho dentro de campo, se o Havaí vai ou não atingir o objetivo, que é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Em determinado momento, eu até pensei que isso pudesse é, é, é pesar para essa, para essa situação, de definição da sequência da situação no mandato. Mas eu não sei, Fabiano. Pelo que eu tenho lido pelas redes sociais, pelo que eu tenho visto por aí, é, eu não sei se o resultado de campo ele vai é, ele vai interferir. Tá? Ele vai interferir na, na eleição. Eu até estou achando que não. Eu até estou achando que não. Mas eu acho que o melhor disso tudo, Fabiano, é que na última eleição nós tivemos duas chapas: a do presidente Francisco Batistotti e a do Lapajese. Foram duas chapas na última eleição. Agora, já temos três. Eu acho que, para um sistema eleitoral dentro do clube, isso é muito bom. Isso é muito bacana, porque você tem aí pelo menos três, pode ter aí nesse momento, nessas duas semanas de campanha, três ideias diferentes para fazer com que as pessoas que têm direito a voto, para que elas possam analisar tudo que for apresentado por cada candidato, por cada chapa, analisar com calma, com tranquilidade, com a razão e não com o coração, sempre analisar com a razão. Então acho que isso é muito bom, chapas que estão aparecendo e eu espero que daqui a pouco mais na outra eleição se aparecer uma quarta, se tivermos cinco chapas eu acho que isso é muito bom para o clube pois você vai abrindo espaço para novas mentes, novas ideias e isso só fortalece o clube.
0: Legal, que é falar um pouquinho
2: sobre a eleição, Vinícius. Só uma coisinha,
1: só mais uma coisinha que eu acho interessante a gente colocar um parênteses, né?
2: Não esqueçamos que, além da eleição, do processo eleitoral, da reta final da CLB, ainda tem pendente a questão da análise das contas do atual presidente, que pode ser analisado ainda nesse interim. Então, é para ver como é que está fervilhando aí a parte política do Havaí É sei se vai dar tempo
0: hábil para isso, mas vamos ver, porque isso aí depende de liminar, não tem? Caçar essa liminar também, e, e para ter a marcação, mas não, não sei como é que tá isso aí, eu confesso que eu vou buscar também mais informações com o Conselho Deliberativo do Havaí. Existe uma comissão é, desse, disso, né? E agora a gente tem que ver como é que vai funcionar é, sobre essa questão também. Mas o detalhe é o seguinte, registrou a chapa, estando tudo ok, nós vamos marcar individual e depois um debate também dentro aqui das plataformas do Marcou no Esporte Debate. Tá bom, pessoal? E através de sorteio, nós vamos é, trazer cada candidato aqui com o seu vice e vai ter uma hora de programa. Quando abrir o programa aqui, um e dois, um e um, ele já vai estar aqui dentro da nossa plataforma, a gente vai testar isso antes, para não, que não tenha nenhum tipo de problema e daqui a pouco tem problema de conexão também. Vai ficar tudo certinho e vai funcionar tudo certo. Eutrópio, é... o pessoal está falando aqui, ó, inclusive o Mário Medalha está citando aqui, nosso colunista, e está dizendo aqui, ó, pergunta para o Vinícius, ele já conviveu como treinador com esse problema dos salários atrasados e qual foi a consequência do vestiário e como ele trabalhou isso com o um grupo de jogadores. Como é que é feito isso numa reta final, a gente sabe da situação financeira que vive o Havaí.
3: Ah, já convivi bastante, como jogador e como treinador, né? Treinador, eu acredito que seja, em termos de, de organização, bem pior, porque você acaba, reflete no seu trabalho. O que eu costumo dizer, aí eu, na minha cabeça, como jogador, ah, o jogador faz corpo, não, jamais, você nunca vai deixar de entrar e dar o seu máximo, você nunca vai deixar de treinar e dar o seu máximo. Mas pode acontecer no vestiário, que ao invés de você estar falando do meia que você tem que marcar, de uma jogada, você está sentado às vezes no vestiário do seu companheiro e está falando coisas que vão tirar o foco. Pô, tem que pagar isso. Será que vai acontecer? Ó, se a gente ganhar. Então, é o dia a dia, em pequenos detalhes, que eu acredito que tire um pouco de desvio o foco. No geral, você entrou em campo, você esquece disso. Mas existem as consequências a médio e longo prazo. É, e eu volto a dizer aquilo que eu falei no, no, no programa passado que eu participei. Hoje em dia, é foco em objetivos curtos. É assim que essa geração de jogadores está acostumada. Né? Agora, o clube tem que dar garantia, tem que colocar a cara, a tapa ali, à frente dos jogadores e ser sempre honesto. Acho que a melhor forma de lidar com isso, não só o senador eu, eu, eu tive né situações assim no Santa Cruz, em 10 meses que eu fiquei lá, foram pagos dois salários nós conseguimos chegar a semifinais, conseguimos ser terceiro colocado da Copa Nordeste, mas chegou um momento irreversível, irreversível, porque também em dez meses só dois salários, né? É, mas, eu acredito que os jogadores, tenho certeza, eles estão focados entre eles, ó, oh, faltam duas partidas, gente, vamos dar a vida, mas é importante que tenha, e eu acredito que tenha, né? Eu conhecendo um pouco do Chimenez, ele já deve ter reunido com os jogadores e deve ter colocado a real situação, é a melhor coisa que tem a se fazer
0: tá aí o Vinícius Eutrópio, deixa eu botar aqui já liberar o nosso Ronaldo Coutinho do tempo, viu Coutinho, tudo bem Coutinho, capaz eu tava na Praia Brava no norte da ilha, peguei chuva na sexta, peguei um mormaço no sábado Poral, inclusive, inclusive encontrei o Vinícius Eutrópio caminhando ontem, viu Rodrigo aí o meu cunhado assim, não é o Eutrópio eu falei, é eu troco, sobe. Aí fizemos um churrasco ali, a gente tava fazendo churrasco na sacada. Foi um papo muito legal, né, eu troco? ganhei o
3: moletom, foi muito importante. <risos> a Não, o papo foi bem melhor,
0: né? Esse foi o presente. Pai, pai. Tomou o café da tarde da sogra, comeu um bolinho de Me chuva da, da tarde, sogra. Mãe.
1: Querer, é, mas vou... um... é, mas seria muito estranho você ganhar uma regata do Fabiano. Só poderia ganhar um moletom mesmo, né? Do jeito que ele é pior, né? <risos> não, não tava
0: frio. Não estava frio, Eutropa? <risos> não estava frio? Não estava frio. <risos> a sacada, rapaz, estava um frio do campo, para ter uma ideia. No final da tarde, eu e Eutropa, a gente teve tivemos que entrar para tomar um café na sala, porque senão ah, o café ia ficar gelado. Ronaldo Coutinho aqui, agora tem sol, Felipe, mas tá um vento no norte da ilha danado. Começa a chover amanhã, à tarde para a imobiliária Stenhouse, do norte Vender ou alugar, entre em contato com a imobiliária Stenhouse. Diga lá, Coutinho.
4: Mas é que nem eu concordo com o Jâniter, o homem aí é friorento, que pelo amor de Deus.
1: Olha, ele só. Ele já arranjou até, ele já arranjou até uma ventania. É, ele, ele, só não ah, ganha, tá o ele só não
4: ganha da minha filha que coloca casaco com 27 graus. Que o Tropio
0: não tem vento aí na Praia Brava, ou é o
4: Ah, tem, tem. Não, não, hoje vento. tem vento, hoje tem vento. E boa Coisa. tarde oh, o Trop também. o Rodrigo mostrando o Brusque, ó. Não, até tem muito tá bom também. Eu não, hoje lá, o tempo. É, ele começou com chuva ali na região de Joinville, Brumenau, Brusque, pegou ali Camboriú. É, Floripa, eu acho que foi até Garopaba, se eu não me engano. Agora não tem nada, pela, pela imagem do radar, está tudo tranquilo. Foi o que eu falei nas rádios de manhã, até o início, meio, talvez até o finalzinho da manhã seria tempo com chance de chuva. Olha lá também ali, ó, que bacana. Ó. E no decorrer da tarde teríamos aí condições de sol, céu azul, talvez até passe a tarde toda sem chover amanhã entra a frente fria, para ela se aproxima, na realidade ela vai entrar mais na quarta-feira. Vai ser um dia mais quente amanhã, mais abafado, mas dentro do normal de novembro, então vocês vão ter que ir susto. <risos> dentro do normal que vocês têm aí na região, e a tendência é que a gente tenha condições de, tão chance de chuva na terça, alguma coisinha, ou uma madrugada amanhecer ou final do dia, por causa do calor. Na quarta vai ser um dia quente também, Aí a chuva entra final da manhã, tarde e noite e mantém na quinta. E parece assim, por um descuido de São Pedro, eu vi ali ó, no planejamento dele. Ele está indicando que sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta da semana que vem, sol. Uh, rapaz,
0: fala baixinho isso aí, cara. Fala até, baixinho. Até em brusco, como vai ter que usar fator 100. É? Não, mas ele vai estar tá aqui narrando Jogos Abertos, cara. Vai ser onde os Jogos Abertos? Aqui na Grande Florianópolis, São José.
2: São José.
4: Eu oh, vai, vai ser ter. bom porque o atletismo começa quando?
2: Mas o atletismo é lá em Timbó, vai ser no final de semana. Aí foi É, Mas a,
4: a, a princípio o vai ter vai ter uma boa uma boa condição. Sabe que humor. Timbó é quando pega calor é. <risos> Não, mas lá de manhã cedo vai estar frio, né? Porque, porque vai entrar uma massa de ar frio. Então, o que, que vai acontecer? Como nós estamos já praticamente no verão, o que, que acontece? De manhã, madrugada, amanhã, ser frio. Frio, que eu digo no caso lá de Timbó, o que, que é? Uns 13, 16 graus. Isso aí para o Atletismo é uma beleza. E aí, de tarde, passa um pouco dos 30 graus, que para quem está em Timbó não é nada. E na, no litoral também vai ser mais aproveitável. Talvez domingo e segunda que fique um pouco mais quente de tarde. Mas, mas está indicando, vamos ver se ele vai manter, né? que aí é entre sexta e final de semana e parte da semana que vem, não coloca nada de chuva e períodos de sol, céu azul, o que olha tá precisando, porque na agricultura o sol também é fundamental para um bom crescimento das
0: plantas, né? Então, Valeu, Goutinho. É Valeu até para a Imobiliária Steam House. Até, a, até, a, tarde. até, até a, tarde, não, a tarde. Até o vídeo. É, até o vídeo. Em Jureirã Internacional 998 -5 -5 -0 -0 -0 o nosso... Ronaldo Coutinho tá aqui ó, vamos botar de novo aqui o Eutrópio no ar, gente pincelada no Havaí, porque nós vamos entrar hoje tem Copa Santa Catarina, daqui a pouco o Jean Romero ao vivo, direto do Scarpelli, vamos ter o John também, coordenador de comunicação, falando sobre ingressos sobre a venda de ingressos eu vi o jogo do Havaí Para mim é o seguinte, até o gol o Havaí estava controlando o jogo Bruno Silva sendo o cara do jogo, marcando, saindo e tal, mas ele sozinho fazendo isso tudo. Era o Bruno para um lado, o Bruno para o outro, só que o Bruno tinha que armar também. Faltou para o Havaí um marcador, Faltou. não estou dizendo que tinha que ser o Jadson, que tinha que ser o Valdívia, mas faltou, porque o Havaí até agora não teve aquele cara, aquele 10 que disse não, a camisa é minha, eu vou jogar e aqui eu não vou sair do time. O Havaí ainda não teve isso. Então, faltou um cara para segurar esse jogo e para alimentar esse setor de ataque. Achei o Havaí assim, controlado até o gol. Aí depois que tomou, realmente desandou total. E o Havaí teve erros é, grosseiros que acabou culminando com a derrota do Havaí. É por aí, Rodrigo?
2: aqui. É por aí, mas eu também quero adicionar algumas coisas. Eu acho que também tem que dar mérito para o adversário. Eu acho que o Guarani jogou de até forma inteligente contra o Havaí porque o Guarani, ele tratou de... ele foi, ele, ele, defensivamente, ele foi montado para justamente segurar a parte de armação da equipe do Havaí, a construção das jogadas. Bruno Silva foi muito marcado, o Edilson, muito marcado, não conseguiu jogar. É, teve, acho que o Havaí teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, que foi aquela bola do do, do Getúlio, que ele roubou a bola, ele, ele, até tinha um Copete fechando na área, que, que ele acabou chutando. E assim, ó, aí as falhas de marcação, ó, o sistema do, do defensivo do Havaí, que sempre foi um sistema muito é, coeso, né, não estava não, não, não em campo o jogo com o Guarani. E aí, deixaram o Regis sozinho, quando, quando piscou, estava 2x0, e aí o jogo já foi do beleléu, né. O Guarani ganhou muita moral. Tá, sabe que O Guarani tem uma tabela difícil, porque o Guarani pega Goiás e Botafogo ainda. Mas, ao mesmo tempo, ele só depende dele agora para o acesso, porque vai ter principalmente o confronto direto contra o Goiás, que joga hoje à noite com o Remo, e o Havaí vai ter que secar.
0: E aí, Janitê?
1: Fabiano, eu não vi... É, claro, cada um vê o jogo da sua forma, Ai. mas você citou aí o começo de Havaí do jogo do, fazer um jogo controlado. Eu não vi esse jogo. Eu, para mim, o Havaí não jogou nada do início ao fim. E o Havaí não pode questionar absolutamente nada absolutamente nada, e o Claudinei foi claro na entrevista, ele disse que o time não jogou bem, foi um dia que a equipe não conseguiu se encontrar, e ele até citou, mesmo time que começou o jogo contra o CSA, e foi, o mesmo time, o time que pressionou, o time que é, criou diversas oportunidades, mas não conseguiu vencer o CSA, ficou no empate em 1 um a 1 um. então para mim o Havaí não jogou absolutamente nada do início ao fim, um time que não acertou absolutamente nada. E falhas que a gente costumeiramente não vê no seu sistema defensivo. O lance do primeiro gol, o cara dá um chutão lá do campo de defesa, o Betão saiu, o Betão nem tirou e nem fez a falta em cima do jogador. Aí ele meteu aquela casquinha para trás, o João Lucas, atrasado, não conseguiu pegar o cara do Guarani que fez o gol. Depois, o Guarani faz uma linha de passe na frente da área para o Bruno Sávio fazer o gol. E aí o lance do terceiro gol foi um... Um absurdo, né? É gol de pelada, né? É aquele gol de um deixa pro outro, o outro deixa pro um, ninguém vai, o Lucão vai lá e faz o gol. Não pode, né? Não pode. Acho que teve contribuição também do, do Gledson no lance do terceiro gol. Pra mim, ele falha também no quarto gol. Ele dá o. ele vai tentar adivinhar. Eu sempre digo, goleiro não tem que adivinhar, goleiro tem que ir. Aí ele foi cair pra um lado, o cara chutou no outro, aí ele pegou no, no, no contrapé. Então, enfim, mas não vou botar a culpa, a culpa no Gledson não, tá? O Havaí não jogou absolutamente nada. No jogo contra o Guarani, do início ao fim do jogo. Agora resta o quê? Secar os, os, os adversários, principalmente, principalmente o CRB nessa rodada, porque o Guarani eh, ainda tem confrontos diretos, né? Tem um Goiás aí pela. Tem o um Goiás pela frente. O CRB, se vencer o Brusque nessa rodada, e a gente torce para que isso não aconteça, principalmente porque vai ser bom o Havaí e muito bom para o Brusque, o Brusque vencendo a partida para o Brusque fugir dessa, dessa zona do rebaixamento, então o Havaí vai ter que secar e muito o CRB nesse momento, porque se o CRB ganhar o jogo, aí o Havaí vai para as duas próximas rodadas sem depender de si. Então que o Havaí consiga tirar lições do jogo do último sábado, não é aquela história, ah, tem que esquecer aquele jogo. Não, não tem que esquecer, tem que lembrar. E tudo que foi feito de errado no jogo, não pode ser repetido nas duas partidas que tem por fazer.
0: E aí, Eutrópio, está muito disputada essa reta final, né? Até o, o CSA, com 56 hoje na sétima posição, ainda tem chance. Então, sete times disputando aí, iria duas vagas, né? Porque Curitiba e Botafogo, para mim, já subiram. E aí, Eutrópio? Deixa eu ligar o teu microfone aqui, Eutrópio. Deixa eu ligar o teu microfone. Pode falar, por favor.
3: Joana, perfeito. Com relação ao jogo, prefiro até não comentar, mas... É justamente também um pouco do que o Rodrigo falou, a gente tem que dar mérito aos adversários, existem adversários muito focados, não que o Havaí não esteja, né, mas muito focado, está em casa, fica esperando, estuda, estabelece às vezes uma melhor estratégia naquele dia e ela dá certo, né? saindo na frente do placar, jogando em casa, tudo fica tudo facilita também. E existe aquela questão da própria ansiedade do time, que não vem construindo ainda essas, essas, essas vitórias, e aí fica buscando por quê, já incomoda bastante. Mas é, tá tudo aberto, tá muito bonito, né? Para quem tá assim de fora, tá bonito de assistir. É, cada ano a, a série B se valoriza mais, os times se preparam mais. E eu acredito no Bahia que ele vai fazer, aí, claro, né? Como já até falou, sim, se não depender dele, né? Se passar a depender só só dele, eu acredito que ele vai conseguir conquistar os pontos necessários, sim. Dar uma secadinha aí em todo mundo.
0: Olha, ou é o seguinte, uma matemática, viu, Jâniter, aqui pra gente fazer. Se o Goiás, o Goiás joga com o Brusque. Remo, hoje à noite. Desculpa, Remo, tá? O Goiás não pode empatar. O Goiás tem que perder esse jogo, porque ele tem 58, só que tem uma vitória a menos que o Havaí. Então, se, se ele ganhar, ele já vai a 61. Então, o Goiás não pode ganhar. O CRB pode empatar. Ali iria 58 e o Havaí ficaria porque... O Havaí tem 16 vitórias e o CRB tem 15 vitórias. Então, o Goiás tem que perder, o, CSA, o CRB tem que. Só pode empatar. E o CSA, gente, já jogou. Então, não tem nenhum tipo de problema. O CSA hoje tem 56 pontos, mas está chegando também. Sim, Janiter.
1: Não
0: Tá mudo. Pra tá, mudo, tá aí mudo
1: ah tá aqui muito Bora. bem o só para dizer o seguinte né Fabiano o, o tanto o CRB como o Goiás eles têm times que nesse momento estão é, lutando contra o rebaixamento então esse é um fator podemos dizer que entre aspas positivo para o Avaí nesse momento porque o o, o o Brusque joga em casa e vai jogar com o Remo que está lutando para subir mas o Brusque precisa dessa vitória o Brusque precisa dessa vitória e depois torcer para torcer que ele consiga recuperar os três pontos no julgamento na quinta-feira, lá no STJD, no Rio de Janeiro. Então, o Brusque precisa começar a fazer a sua parte dentro de campo também, e não ficar só na dependência daquilo que vai vir do tribunal na próxima quinta-feira. Então, o Brusque precisa dessa resposta. Então, o CRB, uma das vantagens para o Havaí é esse ponto aí, de o CRB ter o Brusque, que está lutando contra o rebaixamento, e isso vale também para o Goiás, que tem o Remo, que nesse momento é o 15º, com 41 pontos, né? então também é outro time que é, precisa da vitória para dar uma ficar numa situação um pouco mais, entre aspas, confortável nessa luta contra a queda. Então, CRB e Goiás, eles têm adversários pesados pela frente na luta contra o rebaixamento. O Brusque pode,
2: pode até passar o Remo hoje, né? Uh, se o Brusque vence o CRB e o Remo perde para o Goiás, o Brusque passa o número de vitórias, até ele tá pressionado porque o Vitória ganhou do Cruzeiro 3 a 0. Queria fazer uma pergunta para o Eutrópio, que eu acho, acho. Eu gostaria de ouvir uma posição, uma resposta de um treinador sobre isso. É, o Havaí, nesses últimos jogos do brasileiro, não desde o início do campeonato catarinense. É, muita gente questiona o Gladson, o goleiro. Que, que cá entre nós, até a gente conversou com isso várias vezes, eu não via motivo para você tirar o Gledson. Agora o Gledson voltou a falhar alguns gols. Eu queria te ouvir, é, Eutropa. A gente sabe que goleiro falhar é do jogo, mas a gente sabe que para um goleiro ser trocado não é tão simples assim. Na tua visão de treinador, qual é o ponto de inflexão e a partir de que ponto você entra na situação de pensar em trocar o goleiro do time titular? Ah, boa
3: pergunta. É, o goleiro, normalmente, você passa, mesmo sendo o treinador e o chefe, né, digamos assim, você passa muito isso para o treinador de goleiro. Ele te dá o feedback, esse está melhor, esse aqui pode escalar. Chega determinado momento que a coisa fica meio apertada, você tem que entrar no circuito. E aí são algumas características, confiança, confiança sua, liderança, confiança da torcida... Né? algumas coisas, por exemplo, quando eu cheguei em Figueirense 2013, o goleiro titular era o Neneca, não sei se vocês lembram, Sim. e ele vinha sendo um pouquinho contestado, ele jogou comigo dois jogos, ou três, quando nós perdemos de 3 a 0 para o Asa, lá em Arapiraca, a gente tinha um goleiro que pouca gente conhecia, que era o Thiago Volpe. eu senti uma energia tão grande nele, e eu também ouvi várias pessoas, e eu levei muito em consideração o que a torcida sentia com o Volpi, a relação dele, e o entusiasmo que ele estava naquele momento. A gente precisava muito mais de um cara positivo do que um grande goleiro. O Volpe não estava formado e não estava preparado. Não estava. <risos> Mas ele foi se moldando depois e, cri, né, e se tornou um grande Volpe. Então, tem momentos... É, eu, eu fiz isso com o Gatito e o Thiago, hoje, que está no CSA. Né, o Gatito teve um momento de instabilidade, eu troquei. Então, tem momento que você sente muito, e, 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 e talvez a nossa troca, eu como treinador falando, ela é muito mais na questão, aqui, mental, de confiança, e o que ele passa para a sua equipe, porque todo mundo tem que olhar para o goleiro e falar, pô, confia nesse cara para caramba, pô, ele é foda. A partir do momento que você não sente isso, você tem que trocar.
0: Aí o Vinícius Eutropa, participando conosco aqui, vamos até o estádio Orlando Scapelli, vamos falar de Figueirense, hoje tem Figueira... Tem também o Juventus pela Copa Santa Catarina, é decisão. Vamos lá, Jean Romero, já está lá direto do, da cabine da Rádio Guarujá. Ah, tudo bem, Jean? Boa tarde. Já tem movimentação por aí? Você está me ouvindo?
5: Estou te ouvindo sim, Fabiano. Tudo certo. Um abraço para todos vocês aí, para o Jâneter, para o Rodrigo, para o Vinícius Eutrópio. Já estamos por aqui ligados e acompanhando né, a chegada da torcida aqui direto do Estádio Orlando Scarpelli, chegando com bastante discrição nesse momento, mas já se vê uma boa movimentação aos redores do estádio, eu cheguei há poucos instantes, a equipe da Rádio Guarujá já está a postos por aqui também, o Claudio Oliro Opusca Miranda na narração, o Genilson Alves nos comentários, também lá na Rádio Guarujá, no centro aqui da capital, o Edson Curso no plantão, Paulo Renato e toda a equipe já preparada para esse confronto de logo mais às três horas.
0: Lembrando que duas horas da tarde aqui, daqui a pouco já tem a super jornada esportiva da Guarujá, a gente já tá Abrindo também para falar sobre isso, sobre o jogo, né? E a gente vai estar também com a narração do Claudio Onir Miranda, vibrante com toda a equipe do Guarujá. Nós vamos estar também em parceria marcou no Esporte com a Rádio Guarujá também. Figueirense tem algum problema de última hora? Figueirense está pronto? Qual é o time que você arrisca para esse jogo?
5: O Figueirense tem o retorno do zagueiro Guilherme Teixeira na composição do sistema defensivo. E, por outro lado, dúvidas né, que, inclusive, estão sendo observadas pelo técnico Jorginho, um pouco de mistério no setor ofensivo. Eu diria o provável Figueirense deve ter modificações, sim, no ataque, até por conta do ano que sentiu a posterior da coxa na última partida diante do Juventus. Então eu já vou encaminhar para vocês um provável Figueirense. Goleiro Rodolfo Castro, na lateral direita Vinícius Quis deve ser o titular, com a possibilidade de retorno entre os relacionados do Everton Santos. Então Vinícius quis na direita, na zaga Heim e Guilherme Teixeira, e na lateral esquerda Foguinho. O meio campo do Figueirense com Denner, Pinheiro o e Guilherme Garré. No ataque, ainda pela direita, Lucas Silva deve ser o titular da equipe. Pela esquerda, aí deve entrar Tiaguinho. E no ataque, o centroavante né, da equipe deve ser o Bruno Paraíba. Tem essa questão do André, fica na dúvida entre André e Tiaguinho. Eu acredito que o Andrew, né, ele não tenha condições ainda de jogo. Mas, enfim, é um mistério que está sendo feito pela comissão técnica e esse é o provável Figueirense para o jogo de logo mais aí, pessoal.
0: Rodrigo, Jane, Tereutropo, fica à vontade para bater um papo aqui com o Jean Romero.
1: Ah, eu acho, eu acho que o, se o André realmente ficar fora e, e baseado no que disse o Jorginho depois do jogo, né, Jean? Ele disse que achava difícil, né? O aproveitamento do André, porque é lesão na coxa, a gente sabe que lesão na coxa não é tão simples assim, a recuperação não é tão rápida, por mais que, nesse momento, você diga o seguinte, ah, mas vale troféu, depois ele vai ter um tempo para se recuperar, enfim, mas... De repente, você bota o um jogador que não está 100% e com dois, três minutos estoura de vez, você já perde o jogador logo de cara. Então, para um jogo como esse, eu acho que você não pode botar um atleta que tá, é, uma, não tem uma garantia de, de 100% recuperado. É, só, só, só entra para se tiver 100%. Caso contrário, espera. E eu vejo muita gente lá, ah, dá oportunidade para o Paolo começar, dá oportunidade para o Paolo começar, enfim... Eu vi alguns jogos do Paulo, já disse aqui. Acho que é um jogador que tem potencial, tem futuro, mas vou concordar com o que o Jorginho já disse do Paulo lá atrás, quando ele foi questionado. Calma, calma, tem que ter calma com o Paulo. Concordo com o Jorginho. Já vi alguns jogos do Paulo e vou repetir o que eu já disse. É um jogador que tem potencial, mas alguém tem que chegar às vezes dizer para o Paulo: Paulo, futebol, na maioria das suas vezes, ele é coletivo. Lá, uma vez ou outra, você pode resolver no individual. E algumas situações que eu já vi do Paulo tá querendo resolver mais no individual do que no coletivo. E acho que esse é um ponto que eu precisa corrigir do garoto.
0: Como é que se faz um trabalho desse, Eutrópio? Um, principalmente numa decisão. Como é que é isso? Você que já viveu tantas decisões.
3: É, essa questão da Lezal é complicada porque, além de você perder o jogador, você vai perder uma parada hoje, né? É a parada também, e isso, isso tem que fazer parte do planejamento. É, com relação ao Paulo é, o Jorginho tá no dia-a-dia, -dia, é difícil a gente dizer, mas às vezes, se ele não tem uma opção, eu sou sempre assim, o melhor vai começar jogando e pronto, mas às vezes, nesse caso dele não estar ainda preparado, quem sabe disso é só o Jorginho, é melhor você segurar para ele modificar o jogo durante a partida. Eu vi um ou dois jogos... Do Figueirense, quando ele entrou durante a partida do segundo tempo, ele deu uma modificada. Eu não sei se o Figueirense tem mais jogadores com essa característica para fazer o que ele faz nesse momento. É né? um, um jogo só, é, é importante demais para os dois clubes, nossa, né, para o Juventus e para o Figueirense. Então, momento aí agora é de ter calma, é, trabalhar em cima do que já foi feito, né? não adianta você inventar nada. Né? Quem trabalhou, trabalhou. Quem vem com a postura vai manter a postura. Claro, as estratégias são diferentes das posturas. E é, espera um bom jogo aí, né? Eu vou, eu vou acompanhar aqui e espero um bom jogo. Mas é isso. Dá muita confiança para os jogadores. Fundamental o jogador entrar tá com muita confiança, mas com respeito ao adversário.
2: Oh, oh, eu troco, aproveitando, até porque você é o atual campeão da Copinha, né, com o Joinville no, no começo do ano. Só que dessa vez o regulamento é diferente, não tem pênaltis. Né? O Figueirense está jogando, tá jogando pelo empate. Como isso é tratado num pré-jogo? Porque você tem uma vantagem, o um empate, se você não tomar gol, você é campeão. E né? como, é, como isso é tratado na semana da, da, de uma final?
3: Eu digo que o jogo ele é feito de fases dentro do jogo. Por exemplo, os primeiros 20 minutos, estou citando aqui tá, aleatoriamente, pode ser 15, 20 mas os primeiros 20 minutos não vai ter nada a ver com os 20 minutos finais, com certeza, que não vai ter nada a ver com os 20 minutos iniciais do segundo tempo. Então, na verdade, você trabalha o seu time normal no seu dia a dia, as jogadas, fase defensiva, fase ofensiva, mas durante a semana você tem que trabalhar os momentos do jogo. É né? isso que eu digo. Às vezes você está ali ganhando um jogo... Ou você está jogando por aquele resultado que vai te dar o título nos últimos 10 minutos, é natural que o outro time se atire. Né? E aí você tem que estar tá preparado para aquilo. Se você não treinou isso durante a semana, com certeza você vai sofrer suas consequências. Numa partida dessa, é normal você jogar, joga normal, joga para ganhar, sai para o resultado logo de cara para matar. Né? Eu volto a lembrar aqui, quando nós somos campeões em 2014, nós fizemos um bom jogo contra o Cristiúma aqui, Cristiúma tinha um timaço, estava na Série A também, ganhamos aqui em Florianópolis, e lá eu tenho uma entrevista meio é, petulante, falei, ó, oh, com 20 minutos a gente vai fazer 2x0 lá, então vai ter jogado para o empate nada, né? Claro, fiz, fiz uma estratégia, né? E acabou dando certo, porque 20 minutos a gente estava com 2x0 mesmo. Mas, assim, com certeza o, o, o Figueirense vai jogar sem o regulamento, não vai se atirar, mas não vai jogar... Já faltando 15, 20 minutos ou 10 minutos, se precisar, aí sim, ele vai, vai se defender, porque é natural até que o próprio adversário se ative.
0: A gente está recebendo já o John, coordenador de comunicação do Figueirense, de marketing também, já posso chamar aí, John? Tá ok, está me ouvindo? Dá um sinalzinho de ok aí, está ok, né? Vamos lá, até o torcedor que nesse momento está aqui acompanhando a gente, vai perguntar, pô, e aí ingresso, tem ingresso ainda à venda, não tem? o que, que o torcedor tem que fazer. E aí, João, tudo bem? Boa esse cara
6: tarde. É bom, esse cara é bom. Boa, Boa tarde. tarde a todos vocês aí, Fabiano. Toda a galera aqui do, do Marco. Não posso deixar de mandar um abraço especial aqui para o meu grande amigo Vinícius Seutrop, um dos grandes ídolos da história do Figueirense, como jogador e como treinador, né? Que é mais difícil ainda, nos dois lados, aí ter esse, esse carinho do torcedor. Vinícius, grande abraço a você aí. Ô Fabiano, tem ingresso sim, tá? Movimento tá bastante grande aqui nas bilheterias aqui na frente do estádio, na, na, na rua Maitá, principalmente. Tem bastante gente ali. A galera já naquele famoso churrasquinho, né? Tomando uma cervejinha, uma aguinha, um refrigerante. Tá? Aquele clima de jogo bacana, aquele aquece aqui do lado de fora, aquele esquenta. Legal. Tem ingressos ainda, Fabiano? A capacidade do estádio... Quase 20 mil torcedores é a capacidade do estádio Holandes Carpelli, Então, 50% desse público temos aí pouco mais de 9.500 ingressos, né? É... 9.500 pessoas que poderão ter acesso Figueirense tem 4.100 sócios Adimplente, então Cerca de 5 mil, pouco mais de 5 mil Ingressos aí à venda Mais de 2 mil ingressos já foram vendidos E a gente percebe um movimento Grande aqui na frente e esperamos um público Legal hoje, Fabiano
0: E Rodrigo, eu quero fazer Uma pergunta, Jâniter é Só para encaminhar, porque eu já recebi muitos Whatsapps aqui também, quem é que pode ir Quem é que tem que fazer o exame O que, é que o torcedor tem que apresentar no momento de comprar o seu ingresso e também de ir no Scarpelli.
6: Bom, vamos lá, de 0 a 12 anos o torcedor tem acesso liberado, não paga ingressos, né? Basta estar acompanhado pelos pais ou responsáveis. É, também é importante dizer que nessa faixa etária não é necessário qualquer tipo de teste ou de vacinação. A basta a utilização de máscara e estar acompanhado pelos pais ou responsáveis. Acima disso, até os 17 anos, é necessário ter pelo menos uma dose, né, pelo menos uma dose, é, não temos mais aquele, aquela questão de esperar os 14 dias, né, que acontecia até alguns jogos atrás aí, então o torcedor que tomou a primeira dose vem aqui, pode apresentar pelo Connect SUS ou a, a própria carteirinha, né, do, do seu município, da sua cidade, é, mostrando aí essa vacinação e acima dos 18, né, 17 completos para cima, 18 anos, ah, para cima, é, duas, as, duas vacinas, as duas doses da vacina, né, o ciclo completo, ou a dose única, né, em alguns casos, ah, também não precisa aguardar aquele, aquele período dos 14 dias, basta com, ah, mostrar realmente ah, o ciclo vacinal completo aí com a carteirinha ou pelo Conex SUS. Tem algumas perguntas ainda, Fabiano, para a gente esclarecer aqui sobre cadeirantes né, que sempre tem acompanhamentos a, a outros portadores de deficiências, que tem as suas gratuidades garantidas, né? Então, o Figueirense é, sempre fez isso e mantém, claro, uh, no portão 11 aqui do Estádio Orlando Carpelli, pela Avenida Santa Catarina. E muita gente chegando, Fabiano. Eu posso dizer para você que tem muita gente chegando, realmente. Preço e hoje,
1: visitante. só, vale. só para colocar, só para lembrar, né, John, você conversava conosco Sim. na sexta-feira, que hoje todos os setores estarão disponíveis, exceto o setor visitante, né? Isso, setor A, que é o setor das sociais, aqui é a coberta do Estado de Holanda de
6: com seu valor normal, né de R$ 80,00 inteira, R$ a meia entrada. Nos demais setores, a gente tem a promoção, né então fica R$ 20,00 nos setores B, o tobogã, tubo, o que vai ser reaberto novamente, até por conta da demanda do público, para a gente evitar aglomeração também no setor C. né Então, o setor, o setor B também é aberto, é, o setor C, que é a grande arquibancada central, e o setor D, a curva, próximo ali onde costumam ficar os visitantes aqui do, do estádio R$ é, reais nos setores descobertos, R$ 10,00 a meia entrada.
2: Qual é a carga de ingressos hoje? Só para você manter uma ideia, porque tanto o decreto vai e vem, essas né? questões eu quero saber, até para tirar uma dúvida. Qual é a carga de ingressos que vocês têm hoje? sim é, Pouco mais de 5 mil ingressos, o Rodrigo.
6: Porque nós temos 4.100 sócios e nós aqui, foi uma opção do Figueirense, em não fazer o check-in para o sócio torcedor, porque se nós temos espaço no estádio adequado para isso, e não é um costume nosso fazer né durante o ano, a gente também, até lá no começo, vocês vão lembrar, nós lançamos uma campanha dizendo que o Figueirense iria privilegiar os seus sócios, né? Então a gente não faria isso do, do check-in, que a gente acredita que seja uma etapa a mais, né, uma dificuldade a mais para os sócios torcedores, tem muita gente que não tá ambientada, familiarizada com a questão da internet, então... Justamente para priorizar o nosso sócio-torcedor, o Figueirense garantiu o acesso de todos os sócios-torcedores adimplentes e uma carga pouco superior aí a 5 mil ingressos. Uma hora
0: 48 minutos, esse é o Macon no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br em todas as nossas plataformas. Twitter, Facebook, YouTube, estamos ao vivo também dentro do site com imagem também na nossa rádio web do Macon no Esporte. Você pode baixar o aplicativo também do Macon e também da Guarujá e aí você pode ouvir, ou seja, estamos em todas e também nos 1420. Daqui a pouco tem o um comando do Claudionir Miranda, do grande jogo da final da Copa Santa Catarina, jogo marcado para três horas da tarde. Estamos recebendo o John, coordenador de comunicação e marketing do Figueirense, o treinador Vinícius Eutrópio, o Rodrigo Santos, que sempre está conosco, o Jâniter Terdecotes e também ao vivo, direto da cabine da Guarujá, o nosso querido Jean Romero. Mais algum detalhe a acrescentar? Jânita quer fazer alguma pergunta? É, ficou alguma dúvida? O Jean Romero também. Fica à vontade aí a gente liberar o John, que eu sei que ele tá na corrida.
1: É, só para Não é nem questionamento, é só o John lembrou e eu vi até na, 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 no material que, que o Figueirense postou pelas suas redes sociais para lembrar o torcedor que tá 20 pilinha, tá mais barato do que 3 litros de gasolina, né, John?
6: <risos> é verdade, a gente tem feito esse tipo de provocação, né, Jâniter, até parte de uma, de uma nova estratégia de comunicação aqui do clube, né, lançamos o um novo slogan aí, não é tão tão novo assim, mas o Figueirense está abraçando novamente essa questão de o time do povo, então, numa linguagem bem popular, bem descontraída, a gente está com um sucesso tremendo aí, rapaz, com o Patrick, que é, é o nosso fotógrafo aqui da nossa da nossa equipe, mas hoje aqui vocês sabem que a gente cabe, cobra o escanteio corre para cabecear, né, então, vai perder o vai jogo. O Patrick está com é. artista, né, João? Tá valorizando Patrick, o passe tá. dele. Ele tá valorizando ah, ele o passe dele. Vai ser
2: difícil pra lá, lá. Lá. E Dançando com a bandeirinha lá. Foi um negócio fantástico.
6: <risos> né? Mas é isso aí. Graças a Deus está tendo um resultado bastante positivo. A galera está engajando, né? está entendendo qual a proposta, a nova proposta da comunicação do clube. E quem sabe, quem sabe, se Deus quiser, vamos ser coroado hoje com o título aqui que é sim muito importante, viu, tem muita gente aí, pô, mas a Copa Santa Catarina é muito importante para pro Figueirense, o momento do clube, para a história do clube, pode transformar a próxima temporada, né, a temporada de 2022 aí com a Copa do Brasil, e aí muita gente fala, poxa, garante lá 500 e tantos mil da primeira fase, mais do que isso, garante o Figueirense numa competição de altíssimo nível, que é a Copa do Brasil, de repente um... Uma, a possibilidade de enfrentar uma grande equipe aí na, na sequência da competição, né, chegar uma segunda, terceira fase, quem sabe, por que não? Então, é muito importante para a história do clube. E, além disso, a questão de mudar né, esse astral, né, elevar o moral do torcedor do Figueirense tão sofrido aí nos últimos tempos. Quem sabe um, um pontapé inicial para um recomeço do Figueira.
0: Jean, algum detalhe aí, Jean? Acrescentar?
6: Diretamente Nossa, para o eu... Catarina, eu
0: já.
5: Deixar um abraço né, para o John, que está conosco, e falar também a projeção depois da final da Copa Santa Catarina. Como é que fica a situação, por exemplo, dos jogadores... Entro em férias no mês de dezembro, tem a reapresentação em janeiro, enfim, para a gente acompanhar tudo isso, né? Um planejamento que começa a se pensar, de onde.
6: Bom, isso ah, vamos informar, obviamente, né? momento oportuno aí para frente, mas o que eu posso adiantar para vocês é que alguns atletas, do Figueirense vai manter fazendo atividades, treinamentos, para que tenham as férias um pouco adiante, eu acho, para o final do mês. Uh, o calendário do Figueirense, inicialmente, pode haver alguma mudança, mas é de, de representação aí no início de janeiro. Então, alguns atletas, obviamente, né, que têm vínculo maior com o clube, vão fazer um trabalho diferenciado. Outros que têm o vínculo encerrando agora, obviamente, né, serão serão liberados aí para seguirem as suas vidas.
0: Valeu, John. Obrigado aí. Sucesso é. e bom jogo aí, cara. Boa sorte.
6: Valeu, gente. Um abraço para todos vocês aí, né? O, o Jean, que tá aqui pertinho, daqui a pouco a gente vai bater um papo, o Jâniter, o Rodrigo, você, Fabiano. E mais uma vez, deixar um abraço aí pro meu grande amigo, né? Que além de ser um parceiro aqui de Figueirense, um ídolo meu como torcedor, como jogador e como treinador, é né? um cara fora de série. Grande treinador, grande profissional, ouvindo seu troco. Abraço. Um
0: abraço, querido. Obrigado. Tá aí o John, coordenador de comunicação e marketing do Figueirense, ao vivo do Scarpelli. Faz uma panorâmica, panorama pra gente aí, Dá um mostrar a imagem pra gente... Um ambiental? É, ambiental aí do, do, do Figueirense, também na cabine da Guarujá.
3: Vamos nessa,
5: então. Vamos lá. Eu tô aqui, ó, numa cabine, inclusive, é mais separada, viu, pessoal? Porque a, a equipe da Guarujá também tá na comunicação, fazendo testes ali de microfone o início do Acaminho do Estádio às duas horas. Então eu tô numa cabine um pouco separada aqui, mas deixa eu mostrar já para vocês o público aqui do Estádio Orlando Scarpelli, ó. Aqui na parte, por exemplo, das sociais, a gente já vê um pouco aqui ó, a presença da torcida com descrição e fazer uma panorâmica aqui do estádio também, ó, movimentando, mostrando aqui ó, a chegada, por enquanto, discreta, como o John Léo falou, tem bastante pessoas ainda fora do estádio, né, bastante torcedores e a gente faz esse panorama ali no gramado, alguns repórteres já trabalhando por ali, a, o pessoal da Federação Catarinense de Futebol e aqui na social também a torcida aqui, com, chegando aos poucos, já que os portões estão abertos, né, pessoal, desde a uma hora da tarde, os portões estão abertos aqui no estádio é, Orlando Scarpelli, então, e lembrando, né, torcedor, se porventura algum torcedor atrasar, a torcida pode chegar até às três e meia, né, horário limite, então, para chegar aqui no estádio.
0: Às três e meia, horário limite para chegar.
5: Isso, 13h30, essa é a informação. Então, para quem, porventura, daqui a pouco tiver algum atraso, é, 13h30 até esse horário o pessoal pode entrar, o torcedor pode entrar aqui no estádio Holandes Carpelli. E o John trouxe a informação para a gente é, que mais de 2 mil ingressos já foram disponibilizados. Então, com certeza, na, hoje, na final é, da Copa Santa Catarina, será o maior público do estádio desde a volta do futebol, né, desde a, a situação da pandemia, a volta do torcedor aos estádios, o Scarpelli vai receber com certeza hoje o maior público nessa final diante do Juventus, na partida de logo mais às três horas.
0: Mandar um abraço ao seu Júlio, está ligado aqui? Valeu, Júlio, obrigado, está sempre ligado aqui no Macon, no esporte. O Gil de Palhoça também está ligado, muito obrigado a participação. O Edson, o Luiz, o Jorge Ribeiro, o Altair, deixa eu ver quem mais está aqui. O Abelardo também está por aqui, no, através do grupo de WhatsApp, o Laércio. Quem mais aqui? tem mais gente, tem mais gente, o Nilson obrigado, o Márcio Luiz é outro também tá ligado muito obrigado pelo WhatsApp e também a galera que tá aqui nas redes sociais, o Sandro Freitas o José Lima quem mais aqui, o Mário Malagoli o Mário Malagoli tá sempre tá por aqui o José Lima, José Francisco Vieira é o Carlos Augusto Rosa quem mais aqui o João Porfírio o Euclides o Leonir o Nailton, o Aloysio, obrigado a todo mundo que está ligado aqui, o Guido também, o nosso querido Mário Medalha, colunista aqui do Marcou no Esporte no final do jogo, tem o um material do Mário Medalha falando sobre essa, esse jogo do Figueirense diante da equipe do Juventus, a final da Copa Santa Catarina. Você até colocou uma matéria no site, né? Falando sobre a ter... o Figueirense pode conquistar pela terceira vez a Copa Santa Catarina, né?
5: Exato, já que conquistou em 1990, diante do Brusque... Olha a
2: foto que eu mandei, Fabiano.
5: 1990, diante do Brusque, viu, pessoal? E também em 1996. Na campanha de 96, na Copa Santa Catarina, o Figueirense, que teve... Sete vitórias, três derrotas, consagrou a taça diante do, do Criciúma, numa vitória de 2 a 0 jogando no, no sul do estado. E hoje tem essa oportunidade de conquistar o terceiro título da Copa Santa Catarina, o que é super importante para o clube, para terminar bem a temporada diante de um 2021 que foi bastante complicado para o
1: Figueirense. E que certamente, né Fabiano, será um jogo bem melhor do que o da última quarta-feira, porque... A condição do gramado, a gente já falou disso aqui, a condição do gramado no João Marcato era muito ruim por, por conta da chuva, o gramado muito prejudicado e o gramado do Sádio Orlando Scarpelli está em melhores condições, com um dia bonito, com um sol aqui, eh, pelo menos na grande Florianópolis, não aquele solão, não aquele sol todo, né? Mas pelo menos deixa a condição do gramado em perfeitas condições para a partida de logo mais. Então, tecnicamente, não tenha dúvida que o jogo será bem melhor do que o jogo da última quarta-feira, jogo que terá a arbitragem do Ramon Abateabel
0: ah, o Vinícius Eutrópio quietinho na dele e tal, tá aí ó, quem é que levantou a taça em 1996 o capitão do Figueirense, mostrando a imagem né, recebendo a taça de campeão da Copa Santa Catarina em 1996 que momento meu Eutrópio É
3: verdade, mas baixo tudo que vocês falaram, a importância desse acesso ou desse título foi muito importante, obrigado aí pelas imagens, foi muito importante porque nós abrimos o caminho para a Copa né, do Brasil, jogamos com o Santos, entrou dinheiro para o clube, estava muito desacreditado, depois veio um grupo através do Zé Pequeno, né, que foi o presidente no outro ano, já colocou as contas em dia e o Figueirense se deslanchou. Era um momento difícil financeiramente e que ali se deu realmente um pontapé para a mudança em cima de um título da Copa, do, Copa de Santa Catarina.
0: O José Carlos Silva depois foi presidente e o, ele é que saneou, né? O José Carlos Silva saneou todo o Figueirense para a entrada daí da, da gestão do Paulo Príncipe Paraíso. né? Então,
3: então a importância ó, de um abuso... É. Quem importou... era o treinador
2: desse time, o, o, o Tropo? Lembra? É do seu Lauro Búrigo. Fantástico. Perfeitamente. Olha, Fantástico.
3: O seu Lauro. Perfeito. Salve, é no Olha, tipo, nosso um motivador. Acho que faltava quatro, cinco partidas. A gente tinha pedido uma. Ele reuniu todo mundo e falou: Olha, esquece. Eu não vou mais dar treino. Não vai dar nada. A gente não vai ganhar merda nenhuma. Vocês não têm capacidade. Então, assim, ó, para mim, deu. Aí hoje, como senador, eu entendo tudo que ele falou. Nós nos reunimos falando: vamos mostrar para esse velho, que é muito meu amigo, eu tenho ele como um pai, vamos sim, vamos mostrar, reunimos e vamos, e ganhava uma, duas, até ganhar do Criciúma. E era isso que ele queria, na verdade, né?
0: Olha, eu vi perfeitamente, passou o ponta lá, joga lá na grade, meu filho, perfeitamente. É, ele
3: me ouvia muito, ele, eu era praticamente um auxiliar dele naquela época, né? Por oh, dificuldade. Ah, a gente, eu, eu relembrei hoje que a gente colocava aqueles galões, né? eu dei ideia de colocar os galões em cada entrada e cada jogador que não estava relacionado ficava com um galão com o um uniforme do Figueirense fora e os jogadores e os torcedores iam colocando moedas e depois do final do jogo a gente abriu seis galões e dividia igualmente para todos, 33 entre massagistas e médicos. Só que naquela época dava 16 mil pessoas, 15 mil pessoas, então deu uma boa graninha para gente, né? Até isso nós, a gente já fez. aí.
0: <risos> Olha, a, a Ana Lúcia sempre participa do, do nosso programa aqui, é a irmã do Lauro Buri que está sempre ligada, tem casa, é Ana Burio, né? Está sempre ligada com a gente, um beijo para ela, um beijo para toda a família, seu Lauro aí faz muita falta, gostava muito de ficar conversando é. com ele, e ele contando muitas histórias. Vinícius, obrigado pela presença aqui no Macor do Esporte Debate, e estamos aqui. As portas sempre estão abertas para ti. Aliás, o Vinícius foi o nosso primeiro comentarista esportivo quando a gente fazia o programa no período da noite.
3: Obrigado, Fabiano, pelo convite. Um abraço Rodrigo, Jânio. É já grande abraço também. É, agradeço a oportunidade estou sempre à disposição aí. Parabéns pelo sucesso do trabalho de todos
0: vocês. Obrigado, tá aí o nosso querido Vinícius Eutrópio participando. Jean, fecha daí. Obrigado ao Jâniter também, ao Rodrigo Santos. E lembrando que hoje tem as últimas do Marcon no Esporte Debate ao vivo aqui pelas plataformas do Marcon. Fecha daí, Jean. O Jean ficou congelado. Mas vem aí o Claudio Anir Miranda, tem o Genilson Alves, tem o Edson Cúcio toda a equipe da Guarujá, a partir de agora estaremos em parceria também com o site do Marcou no Esporte Debate, você acompanha a Super Jornada Esportiva da Rádio Guarujá e também do site marconoesporte.com.br. não esqueça, à noite tem últimas do Marcou no Esporte com o Jânio de Decordes e vem aí a Super Jornada Esportiva da Rádio Guarujá em, junto com o Marcou no Esporte, um abraço e até amanhã